0: Dans ce podcast,
1: nous allons parler des bienfaits de ce marié jeune. Subhanallah, la ilaha illallah, Subhanallah,
0: Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
1: Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège.
0: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée.
1: Ce podcast est sans tabou. Si tu te poses des questions sur la relation de couple, la parentalité
0: ou juste ton bien-être en tant que musulman,
1: alors ce podcast est vraiment fait pour toi.
0: Que tu sois en voiture
1: ou en cuisine, sur ton canapé, on te souhaite de passer un bon moment avec nous. Salam
0: alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans Muslim Family Time, le podcast des familles et des couples qui s'accordent du temps.
1: Salam alaikum.
0: Tu vas bien? Alhamdulillah, et toi, Mohamed? Alhamdulillah, bah, écoute, je suis très heureux de t'accueillir dans ce podcast mm -hmm. euh, en tant qu'invité spécial, évidemment. <rire> Depuis que je t'ai vu courir ce matin, pour moi, tu es devenu quelqu'un d'autre. Hein.
1: Ah, sérieux? <rire> Alors, pour,
0: pour de la petite histoire, pour ceux qui nous suivent, Leïla vient d'effectuer ce matin un parcours assez incroyable. Avec mon équipe. Exactement, machallah, avec son équipe de sœurs. Les Women Warriors, voilà, <rire> les guerrières, quoi. Exact. Elles ont fait un parcours, la famille. Franchement, je suis très, très fière de toi et très fière également des sœurs qui t'accompagnaient.
1: Oui, ma Charla, Voilà, on s'est dépassé. C'était un, une course avec euh, notamment des obstacles très, très physiques. Donc, ça fait plusieurs mois euh, qu'on s'entraîne et, alhamdulillah, on a vraiment bien réussi. On a pu tout accomplir. Et on a eu euh, l'aide de personnes. On s'est débrouillé entre nous. On, a, on avait certains obstacles, comme par exemple. Euh, se jeter dans une piscine d'eau glacée. Machala. Donc voilà, Alhamdulillah. Je
0: vous ai vu grimper les, les murs, ramper par terre dans la boue. Ce n'était pas facile. Oui. Mais j'ai l'impression que tu l'as bien préparé quand même, ce, ce parcours, hein, Machala.
1: C'est ça. Et du coup, ben, ça fait plusieurs mois qu'on s'entraîne. Et donc, avec l'adrénaline, on était au top. Oui. On s'est senti pousser des ailes. On a réussi des choses qu'on n'arrivait pas d'habitude. Donc, on est très fiers de nous, Alhamdulillah.
0: Machala. Franchement, bravo. Encore une fois. Là, tu sais, avec nous, les maris, on était à côté. On était entre nous, on se regardait un petit peu comme ça, du genre euh, Est-ce que c'est normal que ce soit nous qui gardions les enfants comme ça là, <rire> et... Après, on s'est motivé. Bon, je pense que la prochaine fois, on va le faire. Oui, on va le faire. Bien sûr, on va le faire. Bah, Mahabbikoum. Ben, justement, la prochaine compétition sera en janvier. Mm -hmm. Et ben, J'y participe, Inch'Allah.
1: Ben, inch en tout voilà. cas, on, a notre... on était très contents de donner un bel exemple à nos enfants, de montrer que leur maman, elle se dépense, qu'elles ont... Elles ont surpassé leurs peurs, parce que c'était vraiment, il y avait des peurs. On était, il y avait des, 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 euh, des obstacles, où on était en attitude. En
0: attitude, carrément. Ah oui, là, elles ont tellement volé, <rire> elles étaient non, dans là. le ciel. <rire>
1: non, il y avait de la hauteur, donc certaines ont eu le vertige. Moi, en l'occurrence, j'ai peur de tout ce qui est autour de l'eau, et donc j'ai surmonté ma peur à me jeter dans une piscine...
0: À dos quand même, glacée, ça, fallait plus, le faire. Hein.
1: Moi qui suis frileuse, donc voilà. Donc en fait, alhamdoulilah, se sentir qu'on s'est dépassé et qu'on a montré ça à nos enfants. On s'est dépassé, bah, alhamdoulilah.
0: Bah écoute, bravo, tu as répété le mot « dépasser » très souvent. Oui. Euh, Est-ce que ça a été un dépassement encore plus grand que vivre 17 ans de mariage avec quelqu'un ou pas <rire>
1: Ça va, ça va. C'est une bonne transition ou pas Oui, c'est ouais, une belle transition. Uh -huh, uh -huh. Allez, ouais, c'est une belle transition.
0: Bon, très bien. Allez, on, on commence, Inch'Allah, l'introduction de ce podcast. Mais avant, évidemment, nous allons lire
1: un commentaire oui. qui nous a été envoyé par une sœur qui s'appelle Aisha qui nous dit « Mashallah, très belle découverte. » J'ai découvert votre podcast via un autre podcast tout récemment, Je peux pas, je rencontre mon mari. J'ai vraiment adoré découvrir votre histoire et votre parcours, très inspirant et riche d'enseignements. La toute jeune mariée que je suis toute oui de vos conseils, particulièrement sur la patience. On veut plus d'histoires de Halal Love, vraiment. Je me suis donc empressée d'écouter votre podcast. <rire> en trois jours... Attends,
0: Halal Love, ça, je ne la connaissais pas. Ah bah donc... Attends,
1: laisse-moi finir. En trois jours, j'ai écouté au moins six épisodes. On sent beaucoup d'amour et de respect entre vous. Vous avez une belle complémentarité, mashallah. Les sujets sont bien traités et approfondis avec l'aspect spirituel et la bonne dose d'humour nécessaire. C'est un pur bonheur d'avoir ce type de contenu francophone. Alhamdoulilah, vraiment Merci. Qu'Allah vous préserve et continue de vous illuminer de sa lumière et qu'il vous comble de ses bienfaits dans cette vie et dans l'autre. Amin. Mashallah.
0: Mashallah. Mashallah. Wafik, euh, ma soeur Aïcha, C'est un très, très beau commentaire qui mmh. nous touche très particulièrement parce que tu as euh, mis beaucoup de détails dans ta, dans, dans, dans ta description de ce que tu en as tiré comme profit. Mmh. Et Alors, puis,
1: il... ça, ça, ça colle bien avec l'épisode du jour. Donc, ça,
0: ça colle parfaitement avec l'épisode avec du jour qui est justement sur. Le mariage jeune, enfin notre histoire également.
1: Alors
0: oui, Dans ça. cette histoire, euh, Aïcha, vous allez découvrir sûrement euh, comment c'est connu. Hein, vous allez découvrir pourquoi j'ai passé bah, si 17 temps écouté... avec cette femme.
1: <rire> si elle a écouté, machallah, euh, notre podcast, donc on, pour nos auditeurs, si vous ne savez pas, on a été interviewé euh, il y a quelques temps avec, sur le podcast « Je ne peux pas, je rencontre mon mari de la sœur Kaina ». Et dans ce, euh, dans ce podcast, on raconte un peu notre parcours, notre histoire comment on s'est connu euh, et on a fait un petit peu un bilan de nos 17 ans de mariage euh, avec la sœur Macharda. Donc euh, la sœur en question Aïcha nous a connus via ce biais donc c'est un super. très
0: très joli podcast, je vous recommande vraiment d'aller jeter un coup d'œil ou plutôt d'aller y prêter une oreille.
1: Surtout pour les sœurs en fait, c'est un podcast qui est surtout pour les femmes qui ont un objectif de mariage, en vue d'un mariage et donc dans ce podcast, il y a plusieurs témoignages de euh, différents parcours de, de vie maritale. Plusieurs sœurs qui racontent leur histoire oui, et qui vrai. donnent leur sagesse, tout ce qu'elles ont retiré comme sagesse de leur expérience et de leur vie maritale. Voilà.
0: Super, machala Alors Leila 17 ans de mariage demain oui, parce qu'en fait, ouais. on, on enregistre le podcast la veille. <rire> Encore une fois. La veille de, oui, comme d'habitude, hein, vous savez, vous nous connaissez maintenant. Alors, la la non, veille de...
1: On te connaît toi. Oui. Toi qui euh, décides à, décide à la dernière minute.
0: C'est pas moi qui décide à la dernière minute. C'est qu'aujourd'hui, on s'apprête à voyager euh, à l'étranger, Inch'Allah mm -hmm. Et évidemment, on devait obligatoirement enregistrer le podcast. Et il s'avère que demain, c'est nos 17 ans de mariage. Inch'Allah Voilà, inchallah bien sûr. Alors. Comment on peut commencer ce podcast
1: ah bah Alors, nos 17 ans de mariage, donc comme je l'avais expliqué la semaine dernière, l'objectif, ce n'est pas de raconter notre histoire juste pour la raconter, mais c'est, Inch'Allah, d'en tirer des bénéfices. Et du coup, je pense que de partager avec vous les bienfaits qu'on en a retirés de, de nos 17 ans ensemble. Et surtout, le fait. 17
0: que... ans, quoi. Non, mais je... <rire> 17 ans <rire> Là, tu parles, je ne réalise même pas. Bon, là, je réalise même pas. Mais 10 plus 7, c'est un truc de malade. Tu vois ce que je veux dire ou pas Oh là là, qui l'eut cru 17 ans euh,
1: Moi, ce qui me... Marque... 17 ans Non, <rire> c'est bon, bon Moi, ce qui me... C'est même pas le chiffre, en fait. C'est vraiment que je me dis... Bon, l'année prochaine, chère j'aurai j'aurais vécu le même nombre d'années chez mes parents qu'avec toi. Ah ouais, d'accord. Bah, j'avais ah ouais, ans tu quand tu calcules on marqué... comme ça, toi, en fait. Bah ouais, là, je me dis, mais purée, j'avais... Euh, bah, imaginez, je, je suis née, j'ai vécu 18 ans chez mes parents... Et ensuite, bah, je me suis mariée avec toi quand j'avais 18 ans. Ah ouais, c'est Et là, bah, ça fait bientôt... Ça on a... fera encore 18
0: ans. Et subhanallah, je suis... Une deuxième avec... naissance.
1: Je <rire> n'irai pas jusque-là, mais... Waouh Donc, euh, dans ce podcast, on va essayer d'aborder euh, pourquoi c'est bien de se marier jeune. Alors, il faut aussi savoir aussi qu'on est dans une époque où ça devient de plus en plus compliqué de se marier. C'est vrai. Donc, il euh, y a plusieurs... Euh, donc y a, Voilà, c'est de plus en plus difficile. Ouais. Mais c'est aussi une époque où... Euh, je trouve que les, les hommes, les femmes se sentent de mieux en mieux seuls et ressentent de moins en moins le besoin d'avoir un, un partenaire de vie. C'est vrai. Voilà. Et donc on entend de plus en plus de personnes qui disent euh, bah voilà euh, je, je, suis je, je, je suis bien tout seul. Je suis bien tout seul. J'ai une belle vie professionnelle. J'ai des amis. Je, je voyage. je veux
0: être seul que mal accompagné.
1: <rire> voilà. Donc euh, donc on entend de plus en plus. Euh, euh, ce, ce genre de discours. Et on voit aussi quand même beaucoup de personnes qui, subhanallah, sont éprouvées, qui vivent ça vraiment, le célibat, le célibat comme, comme une épreuve, surtout quand te, ça perdure dans le temps. Et donc, il est important de, ra de rappeler que c'est une recommandation prophétique, c'est un ordre d'orientation que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ah, qui nous a invités vraiment à nous, mar à, à nous euh, marier jeunes. et euh, Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le dit, il dit, ô oh, vous les jeunes, celui d'entre vous qui en a la capacité qu'il se marie. Car ceci est plus chaste pour vous, il va lui permettre de baisser le regard. Et celui qui n'en a pas la capacité, alors qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. Et donc, euh, donc euh, subhanallah, euh, dans, dans, dans ce hadith, on voit qu'il est important d'un point de vue euh, pour se préserver, d'accord Et aussi. En fait, subhanallah, c'est vraiment une vision... Euh, là, je vais apporter une vision un peu sociétale le, du bienfait que ça fait d'avoir, euh, de se marier jeune pour la société, dans l'équilibre de la société. En fait, Allah, il ne veut pas pour nous la difficulté, la, la difficulté mais bien la facilité. Et pour le bien des individus et pour l'équilibre d'une société, et surtout la société musulmane, eh bien, l'équilibre passe par le mariage jeune. Et le mariage jeune, il a... Pour plusieurs buts, notamment de, de préserver la communauté de certains maux, comme la fornication. Puis la fornication peut amener à des, euh, des enfants qui naissent hors mariage, le problème de reconnaissance, etc., etc. Donc il y a vraiment une protection morale à travers le mariage jeune.
0: Malgré tout, là là, il y a quand même des études qui démontrent que le fait de se marier jeune, ça conduit à un manque de maturité, à des difficultés financières et la difficulté aussi d'assumer de, de, des enfants. Alors, est-ce que c'est contradictoire avec ce que tu
1: dis ou pas Alors oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs études qui montrent que de se marier jeune, il y a plus de chances de conduire au divorce, notamment pour, ah, les, oh. ouais, pour, euh, notamment pour les raisons que tu as évoquées, notamment le manque de maturité, les difficultés financières ou la responsabilité des enfants si on a des enfants assez jeunes. Ensuite, mais quand il y a une autre étude qui prouve que quand on, on évoque les mariages heureux, souvent les mariages jeunes sont les plus heureux. Par rapport à des mariages qui se font plus tardifs. Donc, ici, je veux, je veux quand même faire un petit euh, rappel. L'objectif, c'est pas En fait, de... on va
0: divorcer, mais on est heureux quand même. <rire> <rire>
1: mais si on explique bien par rapport aux difficultés rencontrées, si on écoute les sept choses, à notre épisode sur les sept choses à savoir avant de se marier, c'est-à-dire de bien se préparer, bien se connaître avant de se marier, connaître ses faiblesses, euh, connaître son, son futur époux et eh bien on est, pa on est mieux paré pour, euh, pour se marier et là en fait ça relève de l'éducation si, euh, si les parents donnent une belle éducation aux enfants qu'ils les, euh, qu les, qu les préparent au mariage en tenant compte des difficultés qu'ils peuvent rencontrer en n'ayant aucun tabou avec eux d'un point de vue de l'intimité d'un couple, au point de vue des finances et eh bien les enfants seront mieux à même d'envisager le, mari le mariage autre chose qu'il est important d'aborder, ici, l'objectif, ce n'est pas de parler de, de supériorité du mariage jeune euh, par rapport aux autres. Bien évidemment, il n'y a, de, 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 a pas de concurrence là-dedans, on est d'accord. Parce qu'en plus, subhanallah, c'est notre destin, c'est Allah qui, nous, qui a écrit pour nous, donc il n'y a pas une supériorité. Mais c'est surtout, en fait, notre objectif, c'est surtout de rassurer ceux qui souhaitent se marier jeunes, et aussi encourager, en fait, essayer d'encourager au mariage jeune et de rappeler les bienfaits du mariage jeune, de comprendre, de mieux comprendre la sagesse prophétique. Parce que c'est vrai que dans cette parole substantielle, on ne comprend pas forcément tout. Et puis, on veut aussi vous partager euh, notre expérience personnelle. On n'est pas là pour porter un, un jugement. J'ai des, des personnes au entourage qui se sont mariées plus tardivement. Elles sont très épanouies. C'est notre histoire. C'est les leçons que nous en avons tir retirées. Et ensuite, bah, à voir si ça peut être applicable pour vous.
0: Le plus important, ce n'est pas véritablement l'âge, mmh. mais c'est surtout trouver la bonne personne. Si maintenant vous êtes jeune et vous écoutez ce podcast, bah oui, évidemment, ça va vous parler. Et si vous êtes euh, euh, âge, un peu plus âgé et vous êtes toujours célibataire, ça peut évidemment vous rassurer en vous disant que non, ce n'est pas une question d'âge, c'est juste une question de trouver la personne qui va vous correspondre.
1: Et puis, euh, par rapport au mariage jeune, il est important peut-être de définir ce que c'est un mariage jeune. Bien sûr. On va dire que. Ça, Avant 15 ans, voilà, <rire> c'est un mariage jeune, machin. Non, là, on est sur un autre. Euh... <rire> non, le mariage jeune, ça, ça s'équivaut entre 18 et 25 ans. Voilà, c'est cette tranche d'âge qu'on vise, en fait. Au-delà de 25 ans, on ne dira pas que c'est vraiment. C'est plus un âge de la maturité, on va dire. Alors que de 18 à 25 ans, on est encore dans un mariage jeune.
0: Écoutez, là, je trouve que j'ai une très belle introduction. Mm -hmm. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Et le plan, c'est le suivant. On va d'abord parler de notre histoire. Mmh. Ensuite, des avantages de se marier jeune. On va finir avec les choses à savoir si vous envisagez de vous marier de suite ou dans quelques années, comme vous voulez. Mmh. Quelle catégorie vous voulez être Jeune Un peu, voilà. peu plus âgé Voilà. À vous de voir. Bref. Mmh. Alors, gars, la première chose à savoir, c'est qu'on s'est mariés en 2004. Mmh. Une très belle année, c'était en hiver. Mmh. En décembre, que, bah, décembre, comme c'est le 11 décembre, là, il, il faisait un froid de canard. Mmh. Il faisait froid. Oh là 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 là, monsieur Froid qui avait, c'était Grenoble. Mais l'hamdoulah, la, la séance photo n'a pas été très longue. <rire> Tout le monde voulait rentrer à l'intérieur, un second. Vrai. Ils avaient tous froid. Mais nous, pour nous, c'était sympa. C'était
1: juste, com... juste après le ramadan. C'était juste après le ramadan. Est-ce Est qu'on va commencer directement par le jour du mariage ou par l'avant Comment euh, Oui, on va
0: commencer par avant, évidemment, parce qu'on s'est connus avant. Donc, euh, euh, il, faut, dans, il faut expliquer dans quelles conditions c'est connu. Dans quelles conditions c'est connu Oui, toi, explique.
1: Eh bien, moi, j'explique, d'accord Oui, toi, parle Alors, je ne sais, si, sais jamais vraiment comment, où commencer, puisqu'il y a eu différents moments de notre vie où on, on, on s'est connus. Ouais. Ma maman est reconvertie. Et ma maman assistait, machallah, au cours de, de ma belle-mère, donc de, de la maman de Mohamed, machallah, que je salue d'ailleurs. Et donc, ça a commencé un peu comme ça, c'est-à-dire que ma mère, elle allait euh, en ma compagnie, <rire> au halaqa de ma belle-mère. Et vous connaissez les mamans, entre elles, ça rigole... Euh, Garde-la pour mon fils, garde-la pour mon fils. Bref, donc ça a commencé comme ça. Ça fait
0: des opérations, acquisi acquisitions. <rire> voilà. Je mets une option sur cette fille.
1: Voilà, donc ça a commencé comme ça, mais évidemment, c'était euh, de la rigolade. Et puis, euh, nos mamans se sont perdues de vue. Donc, euh, Ma mère n'assistait plus à, au cours. Et donc, euh, voilà, se sont perdues de vue. Ensuite, si vous avez écouté notre podcast de la semaine dernière, vous savez que nous, on allait donc, euh, dans des voyages, etc. Et visiblement, nous avons été à certains endroits au même moment.
0: Mais sans pour autant se, sans, sans
1: pour autant se connaître. Hein. On bien ne bien savait sûr, pas. Moi, je ne parle
0: pas avec les filles qui chantent
1: des chansons. alors des <rire> filles qui chantent des nachides, oui. Hein. Voilà. Merci. Du coup, voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Oui. Alors ensuite, quand j'étais adolescente, comme je vous ai dit, j'assistais à des halakas. Et donc, on m'a parlé de, de cours religieux donnés par une femme. Et bah, ma mère m'a dit, ah bah oui, c'est vrai, j'y allais il y a très longtemps. Et donc, j'ai commencé à aller à, à la mosquée où euh, mon beau-père Machadla est l'imam et ma belle-mère donnait des cours pour les femmes. Et donc ça a commencé un peu comme ça. Et euh, du coup j'y allais assez régulièrement. Et puis euh, je pense que ta maman euh, a vu en moi une parfaite euh, machallah belle-fille.
0: <rire> ah bah oui, elle me l'a dit tout de suite. Hein. Je me et souviens, coup... je devais avoir 15 ans, 16 ans, je ne me souviens plus très bien à quel âge. Et euh, tout doucement a commencé à me dire il y a une fille dans ma halaqa, elle s'appelle Leila, elle est super, elle est très gentille. Ça <rire> a comme ça. Et moi, dans ma tête, j'étais encore au lycée, je dis, oui. et donc, euh, qu'est-ce que je peux faire pour elle
1: <rire> <rire> All
0: right, euh, ok, mais quelle est étape suivante
1: De mon côté, bon, bah, moi, évidemment, j'étais au collège, donc j'avais 14-15 ans. Mais il faut savoir, j'essaie de situer un petit peu, c'est que Alhamdulillah, sans prétention aucune, j'ai toujours été plus mûre que mon âge. Et donc, mes amis, à l'époque, euh, moi, j'avais 14-15 ans, mes amis, elles avaient toutes 18, 20 ans. J'avais aucune amie en dehors du cadre scolaire euh, qui est mon âge, en fait. La plupart du temps, elles étaient beaucoup plus âgées que moi. C'est vrai. Donc, du coup, bah, mes amies qui avaient 18, 20 ans, elles, elles parlaient du mariage, elles se préparaient à cette, euh, cette possibilité. Et moi, j'entendais toutes ces conversations, etc., sans euh, m'y intéresser euh, vraiment pour moi, puisque ce n'était pas d'actualité. Sauf que, bon, bah voilà, euh, ma charla, ta maman m'a un jour. Euh, bah, elle essaie d'approcher de moi en me disant bah, voilà, qu'elle avait un fils, euh, son fils aîné, Mohamed, etc.
0: Il est là, il est le seul. Tu vois, c'est <rire> quand, quand, quand une maman, elle vend son fils pour le marier, on, elle fait attention, hein, est, euh, il est magnifique. <rire> il est l'aîné et il a beaucoup de qualités. <rire>
1: Donc c'est un peu ça, oui, c'est vrai. Donc moi, je n'étais pas, pas du tout intéressée, mais un jour, du coup, on est allé au Bourget. Donc c'est euh, le congrès musulman qui se déroule chaque année. Euh, à Paris. Voilà. Et nous, avec la mosquée, eh bien, on y, on, de Grenoble, on partait en bus.
0: C'est la première fois que je t'avais vu, en, en vrai, quoi. Mm -hmm. C'était durant le bourget. Ouais. Je t'avais aperçu quelque part, avec ma mère, peut-être, mais de loin, de très, très loin. Ouais, ouais, on Donc je pas. savais que t'avais euh, deux yeux, enfin, <rire> un hijab et tout. Tu vois, je savais, mais.
1: Ouais.
0: Par contre, et... toi, je pense que t'as dû me voir.
1: Voilà, je, je suis honnête. Euh, je l'ai déjà dit dans un podcast. <rire> mais quand j'ai vu Mohamed, j'ai dit Ah, c'est lui <rire> Non mais attendez, attendez. Ah, mais oh, non. attendez, attendez. Ah mais non, mais non. Mais à
0: cette époque-là, j'avais 15 ans, 16 ans, franchement, je ne ressemblais à rien du tout. Voilà. Quand je me regarde maintenant, je me dis, mais même moi, je ne voudrais pas me parler, quoi.
1: <rire> non, en fait, il avait des jogging. Vous savez, les jogging où, à l'époque, bah, ils étaient serrés au niveau de la juillet. Puis il y avait des...
0: Des euh... très, très larges. Ah, ouais, des très
1: large avec des... Voilà. Et puis, euh, des grosses baskets, tout ça. Des... Le gros pull voilà. aussi,
0: ouais. Bah, bref, euh, on va pas faire de la description totale. <rire> mais je pense que si... Elle a voulu encore me rencontrer, c'est qu'il y avait la foi. <rire> ton, taux de, ton taux de spiritualité, machin, <rire> très élevé.
1: Donc, non, alors du coup, j'ai vu, euh, vu cette personne. <rire> Et en fait, subhanallah, donc, suite au bourget, eh ben, en fait, moi, j'ai très rapidement parlé à ma maman en lui disant, parce que la maman de Mohamed était très sérieuse, elle ne rigolait pas. Hein. Elle disait, ben bah, voilà, c'est l'aînée. Euh, <rire> elle était vraiment très sérieuse.
0: J'ai mis tous mes efforts.
1: Et moi, en fait, je lui avais, ré... je me rappelle que j'avais eu sa discussion avec elle, je lui avais dit, mais je ne veux pas marier, je suis jeune, quoi. Et en fait, elle disait, ben bah, voilà, vous vous aurez à l'esprit. C'est-à-dire avoir... que dans
0: ma tête, je pense à quelqu'un en vue d'un mariage, tu ça. vois.
1: Voilà, donc c'était ça. Et du coup, bah moi, j'ai très rapidement parlé avec ma maman et ma mère, elle sait que j'étais euh, bah, très mûre, comme je vous l'ai dit, donc vraiment très sérieuse, je l'ai toujours été. Et quel âge à cette époque-là et bah cette époque-là, je pense que bah, j'avais 14-15 ans. Voilà, ah, 14, ans. Ah, oui, D'accord.
0: T'imagines, nous, là qui va nous voir, qui me dit oui, un frère. Euh... Bah, c'est ça, parce que notre ah, fille, non, elle, elle a 13 ans. Jamais de la vie.
1: <rire> elle a 13 ans, notre fille. Et du coup, là, je me dis, euh, bon, en tout cas, ma mère et mes de parents, ils ont été... Euh... Ah, mais
0: non, mais là, je le, je le pense.
1: <rire> Donc, du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, bon, euh, ça s'est passé comme ça. Et en fait, on avait un ami en commun.
0: Oui, on avait un frère en commun, quelqu'un ouais. qui était très proche de ta famille. C'est ça. Et, euh, et effectivement, en fait, c'est par ce biais-là que j'en ai connu un peu plus sur toi. Mmh. Parce qu'après le Bourget, en étant revenu à la maison, c'est vrai que ma mère continue encore à m'en parler, Leïla, Leïla. Je me dis « Mais attends, mais c'est qui cette Layla, tu vois Donc euh, ce frère-là, euh, qui s'appelle Abbes et que je, je salue d'ailleurs s'il écoute un jour ce podcast-là, parce que c'est le frère qui, pour moi, m'a vraiment donné toute l'image la, 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 complète. C'est un frère qui est très fort dans l'informatique. Mmh. Un jour, j'avais un problème et je lui ai dit « Écoute, il faut que tu viennes m'aider, je voudrais acheter un ordinateur. » Donc on est partis ensemble et en fait, je me souviens très bien lui avoir parlé de toi et lui avoir posé plein de questions. il lui me dit bah, « Écoute, moi, je peux te répondre. Je, je la connais très bien. Je connais son papa. Je vais toujours chez eux, etc. Et » euh, Et moi, je... la première des questions, je me en rappelle encore la première des questions, je lui avais dit « Est-ce qu'elle sait faire à manger ?» Non, c'est vrai. Non, t'es pas sérieux On là je rigole. rigole.
1: <rire> t'avais des considérations à l'époque, dis donc. <rire> non, attends, euh, j'étais 15 ans. Mmh. Je... Non, t'avais plus... 17 ans. 16-17 ans. 16, ans. Voilà,
0: je lui ai vraiment posé cette question-là. Je ne mens pas je lui ai dit, combien de Hezbel connaît Là, c'est vrai. Même s'il nous écoute, il peut témoigner. Oui. Moi, j'étais vraiment axé sur ces questions-là. Je lui ai dit, écoute, est-ce qu'elle connaît du Coran ou pas Parce que pour moi, c'est très important. Si, si euh, elle me disait que ce n'était pas une fille qui était euh, assidue dans la, les halaqates, etc., peut-être que ça n'aurait pas eu le même, le, le même impact. Mm. Et toute la, la, la journée que j'ai passée avec lui, Bon, on a acheté un ordinateur, effectivement, mais mmh. il m'a parlé de, de ton éducation, de tes parents, de, du fait que tu avais des origines argentines. De, bah, il m'a vraiment donné une belle image de toi aussi. Il m'a dit, ouais, c'est une soeur vraiment bien éduquée, c'est une soeur sérieuse, etc. Et euh, je me rappelle, j'étais rentré chez moi le soir, j'étais bouleversé. Euh, wow. J'étais bouleversé <rire> parce que ça, ça commençait à rentrer dans ma tête. Je me dis, attends, là, euh, parce que moi, avant, je n'avais pas, pas connu de fille. Oui. Tu vois j'avais de l'attention du moment euh, que tu... ton humour, euh, du voilà, moment il que est tu... pas arrivé toujours, toujours ah, Je faisais rire toute ma classe à chaque fois, chaque année, je faisais rire tout le monde. Et c'est vrai que j'avais toujours de l'attention. Des filles qui venaient me voir, qui me disaient, oui, tu sais, il y a elle qui t'aime bien, va, va lui parler, <rire> etc. Et moi, j'ai jamais voulu ça. J'étais toujours, c'est pas pour moi ces choses-là. Moi, je veux, je veux vraiment que me marier. Mais le jour où c'est vraiment arrivé, j'étais bouleversé. Je ne savais pas quoi faire. Je me rappelle être rentré chez moi, et je faisais commencer à faire des et je me demandais Allah, bon, si cette fille, elle est vraiment sérieuse, montre-le-moi, si elle n'est euh, pas sérieuse, et voilà, si c'est pas... <rire> alors on ne sait pas, ouais. tu vois On ne sait pas, à cette époque-là, mm -hmm. moi, je ne savais pas si euh, euh, tu étais vraiment dans une optique de, de, de construire quelque chose, ou c'était juste, euh, mm -hmm. tu vois, à l'époque, on n'avait pas WhatsApp, on n'avait ouais. pas Internet, on n'avait pas... Si, on avait Internet, mais c'était juste sur l'ordinateur. Ouais. Donc, on ne pouvait pas aller sur ton profil et dire... « Ah ouais, d'accord, elle fait des selfies, d'accord, non, <rire> non, 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 non. »« Je fais des selfies d'abord. » Non, de selfie, alors. Ah, mais des <rire> ça... exemples, tu vois. Il oui. n'y ouais, ouais. avait rien à l'époque, j'avais aucune information. Si je tapais ton nom sur Google, il n'y avait...
1: <rire> avait rien qui sortait, tu mmh. vois. Mmh. Mmh.
0: Et donc, petit à petit, à partir de ce moment-là, je pense que ça a commencé à naître, cette idée. Mmh. Et euh, quelques mois plus tard, Abbas m'a proposé une idée intéressante. Il m'a dit « Tu sais, moi je prends des cours de Roran avec euh, le papa de Leila, ben, ça serait bien que tu viennes et qu'on fasse des cours de Coran avec lui. » Et qu'on ne parle pas de ce sujet, mais ça permet de créer un premier lien.
1: Donc euh, ensuite, Rabès en a parlé à mon père. Et Rabès nous avait suggéré bah, d'échanger, en fait, tous les deux.
0: Oui, de se parler, quoi. De
1: se parler, en fait, de qu'on sache un peu. Euh... Donc vu que ça, ça travaillait euh, du côté de Mohamed, moi, ça faisait mon chemin de mon autre a... côté.
0: Attention, jusqu'à présent, on ne s'est pas parlé une seule fois. Voilà,
1: tout ça, on ne s'était pas parlé. Hein. Je ne l'ai même euh... pas dit. Euh, <rire> bonjour. Voilà, donc il y avait... Euh... C'est moi le monsieur avec le gros pull. <rire> Donc, pour voir si euh, effectivement on était alignés, on a demandé la, par la, la permission à nos parents respectifs de pouvoir échanger. Euh, bah, à l'époque, c'était par email, sur Yahoo.
0: Oui, c'était par email, oui.
1: Et puis, euh, quelques ouais. fois aussi sur MSN.
0: Oui, à l'époque, il y avait MSN, on avait Muslima 38. J'oublierai jamais. <rire> oh, mon Dieu. Muslima 38. Elle ah, vient me parler, je dis, qu'est-ce qu qui Et Muslima toi, toi c'était
1: pas Muslim 38, d'ailleurs. Non,
0: après, bon... Toi, t'étais
1: Muslim 38,
0: un, rencontre... un truc. J'avais pas d'idée. <rire> Manque d'imagination.
1: Regarde, Subhanallah, maintenant, on est Muslim Family Time.
0: Subhanallah, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Voilà,
1: s'était ah, ouais. écrit, voilà.
0: Aucun, aucun sens <rire> d'imagination il reste sur un mot musulman. Voilà, en
1: 17 ans on n'a pas changé bref et du coup on a échangé donc avec la permission de nos parents oh. et donc vraiment ça a été euh, très vite cadré l'objectif c'était est-ce qu'on a la même vision de la vie donc on s'est posé beaucoup de questions sur bah, qu'est-ce qu'on envisageait du mariage comment on envisageait, no envisageait notre vie euh, quel, euh, moi je lui ai demandé quelle vision il avait de la femme oh. je te rappelle pas je t'avais demandé si ça te dérange pas euh, que je travaille ah oui, c'est euh, vrai, oui, c'est des, des, oui, oui, des questions comme ça parce que c'est important. Moi, oh, hein, j'ai tu... du
0: moment que tu gagnes plus que moi, il n'y a pas de problème. <rire> tu, vois, tu peux travailler. <rire>
1: <rire> <rire> donc voilà il y avait ça qui avait à pr en prendre en compte bah, est-ce qu'il envisageait d'avoir une famille nombreuse ou pas et puis voilà comment il voulait éduquer ses enfants et on avait parlé de, de mettre en place des... déjà à l'époque on se disait bah voilà il faudrait qu'on ait une halaqa dans notre famille si on se marie ouais, c'est vrai
0: avait abordé pas mal de sujets on très est, très on, sérieux
1: avait une certaine maturité, et on
0: s'était même pas vu hein, à l'époque on s'était pas encore vu face voilà, to face, face, to face ouais. quand je, je réalise ça en fait je me dis que c'était incroyable quoi
1: tu une image de moi, moi je savais aussi qui tu étais. Oui, tu, vois, on avait, euh... mais
0: tu peux aussi concéder qu'il y avait une certaine innocence. Oui, c'est moins oui. de critères. Oui, est euh, vrai. dans le din, c'est ce que je recherche, tu vois. C'est ça. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, très honnêtement, avec l'âge.
1: Il y a beaucoup de critères. Ah, il y a beaucoup de critères. Mm. Mais on va l'aborder ça après.
0: Voilà, des mois de discussion.
1: Des mois, ça a duré pas très longtemps, après en fait, on s'est dit, très rapidement, on s'est dit, on va pas parler des heures comme ça. On avait quoi On avait lui 17 ans, moi j'avais euh, voilà, 15 ans. C'était vraiment beaucoup trop jeune. Donc, voilà. on a dit bon, écoute, on ne va pas parler pendant des mois et des mois et des années comme ça. Maintenant, on se fait une promesse de mariage. Ça veut dire que si des personnes viennent te demander, eh bien, tu dis non. non. Quelques voilà.
0: mois après, effectivement, on s'est rencontrés de manière officielle chez mes mmh. parents. Mmh. On a fait une rencontre avec mon papa et ma maman. Et mon rabala. Mon rabala, voilà, on a discuté. Et là, c'était vraiment le moment où on
1: puisse. Et changer de, ouais. de vive voix. Et je me rappelle, par contre, de ce moment, ton père avait fait euh, l'ouverture. Euh, et puis, il avait dit, « Bon, ben voilà, est-ce que vous avez des questions ?» Et moi, j'ai dit, « Oui, j'ai des questions. » Et je suis allée dans mon sac à main.
0: Ah oui, à la sortie des notes
1: Plein de questions, numérotées de 1 à 100. Je... Une dissertation
0: <rire> À la crue, c'était une interview <rire> À la crue, j'étais, j'ai pas un homme politique. Bon, « oui, Bonjour, que pensez-vous de cette loi de 1905 ?» <rire> C'est ça Et moi, j'étais là, moi, ouais, bon, les mains dans les poches. Je suis arrivé en mode conquérant. « Oui, bonjour. <rire> »
1: Mais c'est ça, en fait vraiment j'avais. Euh, bah, je pense que bon, vous savez, je suis sérieuse donc j'avais bien préparé mon truc, bah, j'étais très stressée. Voilà. Bah, et je, je crois donc que c'est
0: à l'image de ce podcast. C'est hein, à l'image de ce qu'on est. Tu prépares les choses encore voilà. une fois de manière très studieuse. Moi je suis là en mode euh, qu'est-ce qui se passe Il y a un truc à faire <rire> ou pas bah <rire> Et donc à la fin de cette interview, de, enfin pardon, de cette <rire> là voilà. mon, père, mon père me dit, quand il a la, la il a part, il me dit est-ce que t'es sûre c'est elle ou pas moi, Je dis ouais, bah, je pense que c'est elle, je, je suis convaincu tu vois. Et euh, mon père, il me dit, écoute, si Inch'Allah, t'as le bac, parce que franchement, à l'époque, j'avais pas le bac, hein. il me dit, si t'as le bac, on va, on va demander sa main. Et moi, déjà, ben, j'avais une pression supplémentaire, parce que le... j'étais bon à l'école, tu vois, mais je me suis dit, me... c'est un coup de stress, des fois, je vais rater mon bac à cause bon de à ça, tu vois. Bon à
1: l'école, voilà.
0: Non, j'étais très bon à l'école. Ah, Quelle bêtise, ne, ne donne pas une mauvaise information aux gens. D'accord. Non, j'ai un... toujours bien travaillé à l'école, très studieux. J'étais pas dans la bonne filière, peut-être. Hein <rire>
1: voilà, je... oui. Ah, mais, mais oui, oui c'est vrai. Mais j'étais bon. C'est vrai. Donc, euh, suite à la Moura mes beaux-parents di me disent, ben bah voilà, on viendra de te demander la main si Mohamed a son, son bac. Donc, le jour des résultats du bac de Mohamed... Mais t'imagines,
0: qui dit ça dans, dans des familles <rire> Ceux qui doivent nous écouter, voilà, ils devaient être choqués maintenant. Si mon fils, il a le bac, <rire> il va venir... Demandez la main à votre fille. Wow, oh là, c'est n'importe quoi cette histoire. Normalement, c'est oui, mon fils, il a un poste d'ingénieur. Il a construit sa maison. Il va venir quand il aura fini de construire sa maison. Mon fils, il est en déplacement aux États-Unis quand il revient. Voilà, ça, je comprends. Mais quand mon fils va sortir de la crèche, quand il aura fini, il va venir voir votre fille à la maternelle. Je propose qu'on arrête ce podcast casser Là, c'est pas sérieux. C'est pas de la qualité, là. <rire> <rire> Grand respect à tes parents. Grand respect... Euh...
1: à tes oh, tiens aussi. <rire>
0: Franchement, à tes parents, s'ils si écoutent ce podcast, non, euh, je vous aime. Mais
1: il faut expliquer pourquoi. Euh, donc, voilà. Donc, euh, euh, à ce moment-là, euh, ce jour-là, j'attends. Je me connecte sur mon ordinateur. Vous savez, les gros ordinateurs de l'époque, pour voir si Mohamed... À, son, à ses ouais, résultats.
0: Baccalauréat.gouv.fr <rire> On, hein On connaît tous. Donc
1: voilà, je me connecte et tout, je cherche son nom et puis boum, je tombe sur son nom, Mohamed, et je vois Admi. Et là, je me dis, oh, ça y est, il va venir. Oh là là, ils vont venir. Et ça n'a pas manqué puisque dans la demi-heure qui a suivi, ou même pas une heure qui a suivi, la maman... Maman qui a dit, voilà.
0: Mon fils, <rire> l'élu, vient d'obtenir son bac.
1: <rire> oh mon Dieu.
0: Et je pense qu'on est allons venir. Voilà. Le prince ça. Ali
1: va arriver. <rire> voilà. Alors bref, euh, du coup, il est venu demander la main. Il, donc il est venu avec ses parents. Et moi, je me rappelle d'une chose, et je pense que c'est ça qui a beaucoup touché mon père et qui nous a touchés. Donc mes parents avaient un duplex, et euh, donc les hommes étaient en bas et moi j'étais en haut euh, parce que le salon était en haut à l'époque. Et du coup, euh, j'étais avec euh, la maman de, de Mohamed et avec euh, avec ma maman. Et les hommes étaient en bas. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas les souvenirs que tu en as, mais en tout cas, euh, voilà, mon beau-père, mon père et Mohamed étaient en, en bas, ils ont discuté, et puis en fait, euh, bah après, mon père m'a appelé parce qu'il faut que je donne mon consentement. Et euh, si je suis d'accord ou pas. Et du coup, je suis descendue, donc j'étais très stressée, vous imaginez, euh, mon beau-père, Mohamed, euh, mon, mon père, s'adresse s'adresse à Mohamed, et en fait, à ce moment-là, Mohamed explique... Euh, de façon très mûre, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais en tout cas, oui. euh, tu as été, ma Charla, tu as fait preuve de grande maturité. Il lui a clairement dit, je n'oublierai jamais ce que tu as dit jour-là. Euh, Leïla c'est un joyau, c'est une pierre précieuse. Euh, je vais en prendre soin. Je serai toujours là pour elle. J'ai dit je, ça, ouais, chamin, ouais. franchement, <rire> ouais, bravo. Ouais. Euh, tu te rappelles pas? Si, j'en rappelle. Je ah rappelle voilà, donc, vraiment, macha, donc il a vraiment dit voilà, c'est une pierre précieuse que je, dont je prendrai soin. Je vais travailler dur pour, pour l'aider. Et puis, mon père, il avait vraiment ce souci par rapport à mes études. Il lui a dit est-ce que tu vas la soutenir dans ses études Parce que, effectivement, vous allez vous marier, Inch'Allah, mais est-ce que tu vas la soutenir et Il a dit oui, euh, je vais l'aider à, à réussir. Je, je serai toujours son soutien pour elle. Vraiment, il a dit ah ces ouais, choses-là. Moi, ça m'a énormément joueur. émue. Bah, ouais, ouais. Parce que là, vraiment, tu as, as dit ça devant mon père et tu as dit ça à ton ouais. père. Et puis, euh, et puis après, bah, mon père m'a demandé, il m'a dit, Leila, est-ce que tu veux te marier avec lui Et du coup, bah, moi, je n'ai pas répondu, hein, parce qu'en euh, islam, quand on ne répond pas, c'est un consentement. Donc, je n'ai pas répondu.
0: En fait, t'as répondu. Ouais, voilà, j'ai acquies... app... approuvé, t'as acquiescé, app... ouais, voilà. voilà j'ai
1: approuvé sans le dire parce que j'étais gênée. En fait, je ne pouvais pas dire, ah oui, je veux me marier. Non, mais
0: il y avait trop d'émotion en <rire> toi. Il voilà.
1: y avait trop d'émotion, t'as trop... pas pu répondre. J'étais trop émue et en même temps, je ne voulais, je voulais... Voilà, je... Enfin, je pouvais pas. Donc, j'ai dit, je n'ai rien répondu. Donc, euh, mon père, il a dit, bon, bah, on prend ça pour un oui. Et voilà. Et en fait, euh, bah, je pense que même à ce moment-là, j'ai cru voir de l'émotion chez mon père quand Mohamed a exprimé. Parce qu'il a, il a, a, a senti sa sincérité, et, euh, et alhamdulillah, jusqu'à aujourd'hui, il a tenu sa promesse, c'est-à-dire de prendre soin de moi, et de me soutenir dans tout ce que j'entreprends, et voilà, encore aujourd'hui. Ouais.
0: Et, et c'est vrai que là, en, en réalisant, après 17 ans, on a une fille qui a pratiquement le même âge que le tien, mmh. pour un papa, marier sa première fille, franchement, c'est pas facile.
1: Oui, et puis en plus, moi pas... et mon père, on a une relation très fusionnelle. Vous avez une très relation fusionnelle. très
0: fusionnelle, mm. etc. Mais si ton père, il écoute ce podcast, je voudrais sincèrement lui dire, je l'ai déjà dit en plus, mm. c'est le respect que j'ai pour lui. Mm. Et je lui fais des invocations parce que, très honnêtement, c'est difficile. Mm. « Bon, mon fils, vas-y, sois un homme, tu vois ?» mm, mm, mm. Mais quand on marie sa, sa fille, c'est son joyau, c'est sa, mmh. sa pierre précieuse, c'est un autre homme qui va prendre soin d'elle maintenant. Donc on est toujours un peu réticents. Et, et
1: d'ailleurs, mon père avait dit ça. Il lui avait dit « Laila, c'est la prunelle de mes yeux ». Bien sûr. Il lui avait dit « Laila, c'est la prunelle de mes yeux ». Il t'avait fait part de ce souci, bien sûr, il t'en avait sûr. fait part et toi, t'avais très bien répondu.
0: Moi, ce que j'avais dit à ton père, c'est que je lui avais dit « Écoutez, moi, je suis votre fils maintenant. Ouais. Considérez-moi pas comme un beau fils, mais vraiment comme votre comme fils ». Parce que c'est comme ça qu'il faut parler à la, aux, 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 aux beaux-parents. Il faut leur montrer que vous êtes la famille, ça y est, maintenant. Mmh. C'est que vous avez besoin de quelque chose, je suis là pour vous, vous avez besoin d'une aide,
1: mmh.
0: d'un support, je suis là, je suis, je suis un membre de la famille à part entière. Mmh.
1: Mais c'est vrai qu'à ce, ce moment-là aussi, bah, mon père et mon beau-père, ils, euh, ils ont beaucoup discuté en disant qu'ils allaient nous aider, en fait. C'est vraiment qu'ils se sont impliqués dans... Ah, parce qu'à l'époque, on travaillait on, pas. On travaillait pas, on était jeunes. Donc, du coup, lui, là, on va la faire brève parce on, ben, Charla, on a beaucoup parlé. Non, mais non, mais je pense Et que on a que même pas non, fait mais... les bienfaits encore. Non, on on les va bienfaits.
0: séparer ce podcast en deux, encore une fois. Ah ouais, tu eh crois oui, parce que l'histoire. On, on avait prévu un plan totalement différent, la famille. Je propose ouais, je... qu'on qu continue la prochaine fois, Inch'Allah. Sur... sur les bienfaits. Oui, sur les bienfaits.
1: Ouais, je sais pas. On aura qu on une qualité de son
0: un peu différente parce qu'on sera en déplacement. Mais on va terminer avec notre histoire quand même.
1: On va finir avec l'histoire. Donc, du coup. Suite à la demande de main, nous avons célébré en faisant des fiançailles. Donc Mohamed avait à l'époque 19 ans, il a eu son bac et il a fait sa première année à l'université. Et moi en fait j'étais en première, donc je me rappelle qu'en première, je me rappellerai toujours ce jour où j'ai annoncé à l'école... Euh, j'étais au lycée donc que j'ai annoncé que j'étais fiancée. Encore tu sais, lycée J'étais au lycée ouais. J'étais en première. Ah oui c'est vrai. J'étais en, en, en première. J'étais en première de lettres modernes. Et, euh, et je me rappelle. J'ai demandé la
0: main à une lycéenne.
1: C'est ça. Et ah puis ouais. et en fait à l'époque subhanallah, vraiment il y a une chose qui est assez importante c'est que on se rendait pas je pense qu'on se rendait pas compte de notre jeune âge. On savait on savait qu'on était jeune mais on se rendait pas compte. On se rendait pas compte. On n'avait pas l'expérience de vie qu'on a maintenant et évidemment. Pour nous, on se disait, oui, on est jeune, mais euh, sur une période de vie, on ne se rendait pas compte à quel point.
0: Mais on a entendu souvent autour de nous, mais vous êtes trop jeune. Euh, même quand j'ai commencé à travailler le week-end, tu vois, mm -mm. Ben, tout le monde me disait, mais t'es trop jeune. Je l'ai souvent entendu, mais je ne l'ai jamais compris. Et c'est qu'après avoir euh, passé dix ans de mariage que je me suis dit, mais quand même, on s'est marié jeunes.
1: Oui. Ah, donc après, on est resté fiancés pendant un an. Donc là, on était fiancés. Donc Mohamed venait chez mes parents. Euh, moi, j'allais chez, chez ses parents. Ouais, tout le temps, j'étais parents On voilà. mangeait.
0: Je devais voilà. à chaque fois faire semblant que ce que tu préparais était bon, <rire> pour que l'ambiance se passe bien. Oui, Re alors
1: parce qu'en fait, vous savez, donc euh, moi, bon, si vous écoutez un peu, euh, voilà, j'ai toujours été plongée dans les livres et je ne je, je cuisinais jamais chez mes, mes parents. Ma mère me disait toujours :« Non, vas-y va, va étudier, va lire. » Et donc, euh, j'étais un peu un rat de bibliothèque. Donc, d'aller dans une cuisine, euh, j'avais jamais. Et été... as fini
0: par être un rat de cuisine, rat <rire> ah, d'atouille.
1: <rire> ah, si, c'est bon. un compliment alors, ça va. Oui, c'est un compliment ah, ça évidemment. Va. Parce que. Ratatouille, c'est un compliment. Oui, oui, ratatouille. Un dessin animé. Oui. Voilà. Et donc, ensuite, euh, donc oui, peut-être qu'une fois, j'ai essayé de faire quelque chose, mais effectivement, euh, j'étais jamais rentrée dans une cuisine. Donc, on réception, est réception, c'est un an. Et puis, euh, alors, je veux quand même vous donner cette petite anecdote qui nous est assez particulière. Et ce qui a fait aussi que, alhamdulillah, c'est vraiment. Ça a été un mariage d'amour. Que suite à nos fiançailles, en fait, on a décidé à l'époque de mettre en place un classeur. Je ne sais pas si je te rappelle de ce classeur. Ah oui,
0: c'est vrai, le classeur avec les petites lettres et que tu m'envoyais. C'est ça. En fait, sûr. on se
1: renvoyait des. chaque semaine. On avait écrit des
0: poèmes. Bah, c'est toi qui Laila, écrivais des
1: poèmes. C'est toi qui écrivais des poèmes. Pourquoi tu fais genre Moi, j'écris, moi. Vas-y, <rire> bah, si je vous sors les, les poèmes que Mohamed m'a bon, écrit. Bon, allez, next, et... next, next. Pourquoi <rire> tu fais genre Donc, en fait, on avait un classeur. Et dans ce classeur, on, on se faisait des rappels. On avait un, une page de rappels. On faisait un, un petit résumé de livres qu'on avait lu. On faisait une partie religion, puis après aussi on racontait euh, bah, ce qu'on avait vécu la semaine, parce que aussi ne voulait pas tout le temps être en contact et s'échanger euh, sur oh Internet, oui. etc. Donc on, on s'était dit, bah voilà, une fois par semaine, on échange ce classeur.
0: Et ce classeur, on l'a toujours. On l'a toujours, on ne l'a jamais réouvert.
1: Moi, je l'ai réouvert. Depuis 17 fois.
0: ans, moi, je ne l'ai jamais réouvert.
1: En tout cas, c'est un, un classeur que les enfants, euh, je ne leur ai pas montré encore. Mais effectivement, pour leur montrer à quel point leur père était poète... Charla, il m'a écrit des très, très beaux poèmes. Et lui, eh c'est un lover. Hein. Ah, voilà. Et moi, vu que je suis. Euh, J'ai fait des études de lettres. Moi qui suis. Euh, voilà. Euh, dans le domaine de la littérature, tout ça. Et que je, qui suis aujourd'hui prof de français. Bah, il a, elle a trouvé la porte, quoi. Elle a trouvé la porte avec. Euh, Charla, des jolis poèmes, des jolis rappels et une très belle écriture. Elle a toujours très bien écrit. Euh,
0: L'écriture peut transcrire des choses que tu ne peux pas forcément dire à l'oral.
1: Mmh. Pour exprimer euh, soit une frustration qu'on a et qu'on n'arrive pas à dire, ou alors. Euh, ah oui, même, Il, quand elle
0: est frustrée, là, elle n'écrit elle pas une lettre, elle écrit euh, un livre, et <rire> euh, qu'il faut commencer par le tome 1.
1: Tu Donc voilà, du coup. Grâce euh... à elle, je lis très vite maintenant. <rire> Mais toi aussi, t'écris des choses aussi. Donc voilà, on s'écrit des lettres, c'est aussi un moyen de réconciliation quand on n'est pas content. C'est aussi un moyen d'appréciation de, de, de l'autre. De, de ce qu'il fait, etc. Donc, de temps en temps, on s'écrit encore des lettres et ça nous rappelle un peu notre période de fiançailles. On est ah. resté fiancés un an. J'ai eu mon bac.
0: C'est moi qui suis allé sur euh, baccalauréat.gouv.fr <rire> cette fois-ci. Et j'ai vu, donc, vu ton, son prénom. Et j'ai vu que c'était écrit « Mention bien ». Voilà. Donc voilà ouais, je dis « Ah, ok, ok, ça challenge !»« Ok, <rire> d'accord, d'accord. » Et donc ensuite, ben, effectivement, je dis dis ben, « Là, c'est bon, maintenant que toi, maintenant, tu as eu ton bac. » Nous pouvons enfin nous marier.
1: Nous pouvons nous marier et donc on, on s'est marié en décembre 2004. Et c'est vrai que, subhanallah, c'était un mariage séparé, évidemment. Donc, il y avait une salle pour les femmes et les hommes euh, non, dans une autre salle. Dans une autre salle associative. Ouais. Dans une salle associative. Voilà, c'était
0: quelque chose de très euh, petit, mais ça, ça suffisait largement, alhamdoulilah.
1: Ouais. Euh, il y a eu là beaucoup de barakas.
0: Il faut bien comprendre une chose, la famille, c'est que le mariage, ce n'est pas une finalité. Mm. En réalité, c'est que le début mm. de quelque chose de nouveau pour vous. Beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps à préparer leur mariage, ils veulent que chaque détail compte, ils veulent aussi que les gens se rappellent de leur mariage, ouais. ils, veulent que, ils, veulent, ils font attention à ce que les gens vont dire de leur mariage. Et
1: surtout qu'aujourd'hui, voilà, le mariage, c'est aussi euh, qu'est-ce qu'on va mettre sur Instagram, et nous, on n'avait pas tout ça, donc euh, vraiment, il n'y avait, y avait, y avait pas ces considérations-là. Aujourd'hui, bah, il faut que ce soit un mariage Instagramable, donc il faut ouais. vraiment... Je vois les considérations pour les robes, pour que tout soit personnalisé. La le photographe qu'on un photographe qui ou... soit vraiment euh, des super photos. Il faut des, un super lieu. Aujourd'hui, il faut des châteaux. Il faut vraiment des endroits Puis avec des feux d'artifice et ainsi de suite. C'est et... bien tout
0: ça. Attention, on ne dit pas que c'est pas bien. Non, hein. Si vous avez les moyens, alhamdoulilah, et si c'est ce qui vous convient. Et... Si c'est ce qui compte vraiment pour vous, hum. faites-le, il n'y a pas de problème. Ne, met, ne mettez pas cette chose-là en, en priorité, en priorité. En priorité hum. par rapport à, à des choses beaucoup plus essentielles. Les choses les beaucoup plus essentielles dans un mariage, dans la célébration du mariage, c'est qu'il est qu y a la baraka. Mm. C'est qu'on se rappelle d'Allah durant ce, durant ce mariage. Mm. C'est qu'on fasse en sorte de ne pas faire des choses qui sont prohibées. Qui encourent la colère d'Allah. Voilà, c'est de faire en sorte de se rappeler que la célébration du mariage, ce n'est rien par rapport à vivre avec cette personne tout, tout le reste de votre vie.
1: Il y a des personnes qui malheureusement s'endettent pour euh, des célébrations. Et euh, j'ai même entendu des récits de personnes qui étaient déjà sur un divorce, mais qui payaient encore le, le crédit du mariage en fait. Ouais, là, par contre, c'est
0: là, c'est très triste de, de voir ça. Non,
1: mais c'est triste parce que vraiment, si on se dit que ben on se marie pour Allah, c'est vrai que nous, on mar... on avait vraiment euh, cette innocence et aussi cette, cette sincérité. Vraiment, je pense, c'est même pas de l'innocence. Je pense que on, a, on était vraiment sincère. Voilà, on avait cette vision. On se marie pour Allah et on cherchait à plaire à Allah, vraiment à satisfaire Allah et dans tout, c'est-à-dire que donc dans le suivi de notre mariage, dans la façon dont on s'est rencontrés, dans la façon dont on a, on s'est fiancé. Dans la façon dont on s'est marié. Vraiment, il y avait ce souci permanent de, de faire les choses de façon à, à satisfaire Dieu, à satisfaire nos parents, à ce que nos parents soient. Euh, avoir leur bénédiction, en fait.
0: Dans un des podcasts qu'on avait évoqué sur la relation de couple, tu avais dit que c'est comme en fait, un triangle isocèle. C'est qu'il y a Allah en haut et à la base, il y a les deux époux. Mmh. Et plus tu te rapproches mmh. d'Allah mmh. vers le sommet, et plus tu te rapproches de ta femme, de ton, de ton mari. Durant la célébration du mariage. Mmh. Si pour vous, la priorité absolue, c'est Allah, c'est de plaire à Allah, mmh. eh ben, votre mariage, il aura la baraka toute votre vie, Inch'Allah. Mmh. C'est ce Inch qu'on vous souhaite. Mais si, suite durant la célébration du mariage, vous voulez plaire aux autres, vous voulez plaire à certaines personnes, vous ne mettez pas Allah en priorité, votre, votre mariage, c'est sûr que les gens ils vont dire waouh, ils vont dire que c'est impressionnant, ils nous ont mis plein à la vue. Mais est-ce que Allah va, va vous mettre la baraka dans votre mariage la Ça, c'est une autre question. Mmh. Alors que nous, on recherche quoi en réalité on recherche que les gens nous disent que c'est waouh, on s'en fout des gens. On recherche que les gens nous fassent des douas mm. durant notre mariage, qui disent amine mm. aux invocations de l'imam, qui est toujours de la baraka, de la bonne entente. Parce que franchement, un mariage, ça peut vite mm. disparaître. Bien sûr.
1: En plus, vraiment, il y a Chaitan, il, va, il y a des ouas des Avant le mariage, on a toujours des doutes. Bien et sûr. puis, dans, le, dans les préparatifs du mariage, combien de personnes ont rompu des fiançailles à cause des préparatifs voilà. et de, ou de l'ingérence de des familles, etc. Voilà. Donc vraiment, c'était un, un souci permanent, non seulement de nous, mais je pense aussi de nos parents, de, de vraiment plaire à Allah, et voilà, de mettre toutes les, les chances de notre côté, on va dire. Parce qu'un mariage, voilà, effectivement, il y aura des difficultés, il y aura des challenges, il y aura des, des épreuves dans un mariage. Et, et donc, on voulait commencer par des bonnes bases. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je vois dans des mariages... Malheureusement, il n'y a même pas une ouverture du Coran. Une petite ouverture avec une petite doha ou une fermeture avec euh, les doigts Donc, euh, ça, ça met beaucoup de baraka dans un mariage, alhamdulillah. Surtout quand plusieurs personnes invoquent au même moment, inch'Allah. Donc, voilà. Bien
0: sûr. Et donc, après le mariage, en étant étudiant, comment on a vécu Avec les moyens qu'on avait. C'est-à-dire que quand vous êtes étudiant, vous avez le droit à des aides sociales. Moi, j'avais, je pense, à l'époque, 350 euros. Tu avais également 350 euros. Donc, on vivait bien. Notre appartement nous coûtait 50 euros par mois. Ouais, c'est vrai. Et donc, alhamdoulilah, Franck, On
1: n'a jamais manqué de rien, alhamdoulilah. En plus, bah, toi, tu travaillais aussi. Tu faisais des petits boulots étudiants. Voilà. J'en faisais également. Par contre, ce qui nous a beaucoup aidés au début du mariage, effectivement, c'est que bah, moi, mes oncles, mes que nous ont participé à, par exemple, pour l'ameublement de l'appartement. Il y a chacun qui a apporté quelque chose. Vraiment, voilà. il y a une vraie... Oui. Euh, on a facilité. Et en plus, c'est vraiment de, de faciliter aux jeunes de se marier. C'est-à-dire, voilà je me rappelle, mon oncle, il nous a offert le frigo à l'époque. Il y avait un autre oncle qui va nous offert une machine à laver. Et ainsi ouais. de suite, en fait, ouais. parce qu'on n'avait pas les moyens. Enfin, oui, il est
0: là euh... beaucoup effectivement. <rire> donc, effectivement. <okay. Faut> il <rire> faut le <ça>. savoir. <rire>
1: ouais. Vraiment. Chacun a participé et nous a, nous a aidés, en fait. Vraiment.
0: Mais, mais, mais la, la chose à retenir de, de tout ça, c'est qu'à qu l'époque aussi, pourquoi on a, on a des bons souvenirs de cette période-là, où on est resté quand même 4 ans 4 ans ou 3 ans 4 ans. 4 ans dans 20 ans. mètres carrés. Ouais. Et on était étudiants et on vivait dans 20 mètres carrés. Mmh. Euh, prenez une, une, si, si vous êtes marié, bah, prenez une chambre de votre appartement et dites-vous, est-ce que vous pouvez vivre dans, dans cette chambre avec, <rire> avec votre mari pendant 4 ans ouais. et, et la réalité, c'est qu'on était très jeunes, on se contentait de très très peu. Ouais. Et en fait, c'est ça la clé aussi du bonheur, entre guillemets. Hein.
1: Il faut être ambitieux. On a eu de l'ambition, on a évolué depuis. Et alhamdulillah, on a évolué. Mais c'est vrai que dès le départ, on avait cette vision qu'on allait construire ensemble notre objectif. Euh, Aujourd'hui, je vois qu'il y a de plus en plus de, de sœurs même euh, qui misent sur l'aspect financier, comme si l'aspect financier était une garantie de bonheur. Donc en fait, on te, ou alors on te dit, ben bah voilà, euh, il faut demander une grande dot, comme si la valeur de, de l'épouse elle se mesurait au montant de la dot ou au montant du mariage, etc.
0: Si le prétendant, par exemple, voilà. il est étudiant, mais tu sais que, machallah il est quelqu'un qui, qui commence mm. dans la vie et qui a de l'ambition, et que le, le frère est sérieux, etc., oui, tu peux lui faire confiance. Mm. Moi, je parle juste à, aux sœurs, par exemple, qui nous écoutent dans ce podcast, et si vous avez un frère qui veut vous épouser, mais qui est étudiant, donnez-lui sa chance. Oui. Il a en devenir. Exactement. Et, et c'est toujours bien de se marier avec quelqu'un et vous construisez tout ensemble.
1: Mm.
0: Il y avait, je crois, je me rappelle très bien de cette histoire, il y avait Barack Obama qui était... Euh, euh, ouais. avec, euh, avec sa femme, Michel. avec Michelle Obama dans un restaurant, ils parlaient ensemble. Michelle dit à son mari, tu sais, ce directeur de restaurant, bah, il voulait m'épouser à une certaine époque. Mmh. Et là, Barack Obama, il lui dit, mais bah, tu vois, si tu l'avais épousé, tu serais dans un restaurant. Tu serais marié avec un directeur de restaurant. Mmh. Et là, elle lui dit, ben bah, non, si je l'avais épousé, il serait président des états unis <rire> Tu vois, comment, comment elle, elle, elle perçoit les choses C'est effectivement de soutenir votre mari dans les changements de, dans sa vie.
1: Et, et inversement. Et inversement. Que, et inversement que il faut cette vision de, un, de complémentarité, d'être un, un moteur pour l'autre, pour, pour l'élever aussi bien spirituellement que dans le quotidien, que dans sa vie professionnelle, bien ou dans, dans ses aspirations. En fait. Être un soutien dans les aspirations de l'autre, c'est vraiment fondamental.
0: Si votre base de sélection est la religion, vous ne perdrez jamais. Parce que vous avez choisi le meilleur critère. La personne, elle craint Allah, elle va toujours se rappeler d'Allah dans les moments difficiles, et elle va toujours faire en sorte d'être juste avec vous. Mm. Mais si vous choisissez quelqu'un avec les mauvais critères, « Ah, il a une belle voiture. Ah, il a une belle maison. Oh non, il a un super travail. Mm. Ah, tu sais, son salaire, c'est combien ?» Voilà. Ça, c'est des critères qui sont aussi bons, hein, mais ce, pas, ce ne sont pas les prioritaires. Mm. Si déjà, il a mis Allah de côté, est-ce que vous pensez qu'il ne va pas vous mettre de côté mm. Alors, là, il a on a parlé d'une histoire... Ça fait pratiquement plus d'une heure qu'on parle de ça, machin-là. Alors machin -là. là,
1: vraiment, euh, moi, je ne voulais pas raconter mon histoire pour la raconter. Voilà, et on, on, on s'est emballé là. C'est vraiment avec le cœur, c'est vraiment spontané. Euh, bon, j'aurais aimé, euh, voilà, raccourcir, entre guillemets. Ré et... ré
0: Récit personnel. Et nos familles qui doivent écouter ce podcast, bah, écoutez, on vous embrasse. Hein. Vous avez <rire> dû rigoler en écoutant cette histoire parce que vous savez comment ça s'est passé. Mmh. Mais évidemment, euh, à tous ceux, alhamdoulilah, qui nous ont permis de nous marier, bah, on, vous, on On vous aime. On, on apprécie le choix que vous avez fait de nous laisser nous marier, alhamdulillah, aussi jeunes.
1: Et de nous avoir facilité pour.
0: Et de nous avoir aussi accompagnés, aidés, soutenus, avec vos conseils, avec vos invocations. Mm. Nous, c'est ce qu'on veut vous transmettre à travers cet épisode, et je pense qu'on va terminer avec ça oui. c'est de pouvoir enlever les barrières qui vous limitent. Vous êtes capable de vous marier jeune. N'écoutez pas les gens qui vous disent que c'est impossible, qu'il faut d'abord avoir une situation, avoir un travail, avoir telle et telle chose. On avait. Tous les deux, simplement le bac, on vivait de nos bourses respectives et on a pu le faire, donc ça veut dire que tout le monde peut le faire. Mm -hmm. Vous avez les capacités, si vous mettez Allah dans votre vie, au cœur de votre couple, rien n'est impossible. Et Allah, subhanahu wa il est garant. C'est lui le hasard Il ne faut pas penser que c'est le travail, c'est mm -hmm. un tel qui va nous... Non, c'est Allah subhanahu wa qui va faire en sorte de vous aider. Quand vous aurez des enfants, il va aussi subvenir à leurs besoins. Mm -hmm. D'ailleurs, dans, dans notre histoire, à chaque enfant qu'on a le alhamdoulilah, j'ai changé de travail. Mm. Et, et je connais beaucoup de personnes qui sont dans la même situation que, que celle-ci. Tout ça pour vous dire quoi nous, nous ne sommes pas exceptionnels. Mm. Notre histoire l'est, alhamdoulilah, mm. mais c'est grâce à Allah. Et chacun d'entre vous est en train de construire cette histoire personnelle. 17 ans de mariage, Leïla. Mm. Des bons moments, des mauvais moments
1: Des bons, des mauvais, des épreuves <rire> <rire>
0: Il faut rester sur une note positive, sinon oui. on n'arrête le podcast. Bon.
1: alhamdulillah, on a eu notre, notre lot d'épreuves, mais alhamdulillah aussi... Sur beaucoup. 17
0: ans, combien de bonnes années <rire> Je veux une réponse chiffrée. Chiffrée Voilà.
1: Il oui, y a eu des années difficiles, hein donc il faut que je les déduise. Oh <rire> Attends, mais il faut que je les déduise.
0: Incroyable cette non, allez. Écoute-moi, sur, sur les 17 ans qu'on a passés ensemble, Alhamdulillah, c'était 17 ans de bonheur. Moi, je me, je me suis vraiment beaucoup amusé. On a beaucoup voyagé ensemble. Tu t'en
1: que tu allais à la foire, c'est euh, Dans un manège. Ah ouais, je me suis beaucoup amusée. Eh ben oui Il y avait de la, du pop-corn, euh, il y avait du eh ben papa-papa, oui. c'était trop bien. Eh bien
0: oui, le mariage, excuse-moi, mais ça doit être <rire> un amusement. Ça doit être un moment où tu dois prendre du plaisir. Il y a des épreuves, il y a des épreuves, c'est difficile. Mais il ne faut pas oublier que justement, le mariage, c'est censé se comprendre, c'est censé se pardonner. Il faut, faut aussi apprendre à, à vivre les choses avec légèreté, oui. à être positif dans tout ce que l'on fait. Si on n'est pas heureux, c'est qu'il y a un truc qui doit être recalibré. Exactement. Si on s'est marié, c'est qu'il y avait une bonne raison de le faire. Donc, il y a toujours des moments à partager de qualité. Tu re Comme chaque année, je re pour un an. On va voir un choix d'accord.
1: C'est un CDD. C'est hein. un CDD. CDD,
0: là. Prends pas les choses pour acquises, là. Ah, c'est so...
1: ah, ah, moi... moi qui devrais dire ça, frère. C'est pas l'inverse.
0: Bon, bah, écoutez, <rire> la famille, on espère vraiment que vous avez passé une...
1: un bon moment avec nous. Ouais, en tout cas, c'était sympa. On
0: s'est remémoré des bons souvenirs, alhamdoulilah. Et euh, bah écoutez, on vous dit à la semaine prochaine, parce qu'on sera bon. dans un pays différent. Si vous suivez notre actualité sur Instagram, vous allez savoir où on va, dans quel pays, dans quel continent. Et on ne vous en dit pas plus. Voilà. On vous souhaite juste simplement de profiter de cette semaine.
1: Et puis la semaine prochaine, quand même, on vous partagera les bienfaits de, 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 du mariage jeune. parce on n'a pas encore abordé ça.
0: C'est vrai, c'est vrai. Donc on finira le mmh. travail que tu as élaboré sur ce thème-là, inshallah inshallah et entre-temps, prenez soin de vous, qu'Allah là il vous récompense, qu'il vous bénisse vous et votre famille et qu'il vous donne inshallah toutes les clés pour envisager un mariage heureux et, Amen, qui, et qui consolide votre mariage si vous voulez déjà inshallah.
1: Inshallah. Amen.
0: À très bientôt, salam alaykoum wa
1: al Salam
0: alaykoum. <musique>